0: Radio Campus Paris
1: sur Radio Campus Paris 93.9 FM. On est très content de vous avoir dans notre émission. Je m'appelle Samy, je serai votre animateur. Au sommaire, il y aura un micro-trottoir, plusieurs interviews de la, de la musique et des chroniques. Pour vous, on a été à l'exposition Marvel à l'Esplanade de la Défense. On a également rencontré l'équipe du Flash de la Courneuve, la le meilleur club français de football américain. On vous a aussi préparé des chroniques sur la culture américaine. Bougez pas, on est ensemble jusqu'à 19h. Une émission réalisée par les jeunes de la réussite éducative de saint et du cap Tout de suite, je passe le micro à Angelo qui nous présente le, le micro-trottoir sur la culture américaine.
0: Bonjour, je vais vous présenter le micro-trottoir. Nous avons rencontré les habitants de Saint-Ouen. Ils ont répondu à nos questions. On, on leur a demandé ce qu'ils connaissaient de la culture
2: américaine.
0: Qu'est-ce qui vous plaît dans la culture américaine
3: Alors, ce que j'aime
4: dans la culture américaine, c'est euh, les hamburgers, la musique pop et les
5: pop and -um girls. <rire>
0: Avez-vous déjà été aux États-Unis
5: Jamais malheureusement.
0: aimeriez vous y aller
5: euh, Peut-être un jour, oui.
0: Vous aimez une ville américaine en particulier
3: Paris, j'aime bien Paris. C'est
6: une ville américaine.
0: <rire> pourquoi vous aimez les États-Unis
5: Alors pourquoi j'aime les États-Unis Parce que c'est une culture qui rayonne dans le monde entier. Et puis, euh, c'est une liberté au niveau euh, du droit des paroles. Euh... Voilà, je respecte la liberté d'expression qu'il y a dans ce pays.
0: Quel est votre plat américain préféré
4: Ah, le hamburger. Euh... Et le hot dog. Euh,
0: quel film américain aimez-vous
4: American Gangster.
0: Un acteur en particulier
4: euh, Johnny Depp
0: quel est votre sport américain préféré
4: Le football américain.
0: Merci, c'est
7: tout. Merci
6: à vous. Bonne fin de journée. Au revoir.
7: Qu'est-ce qui vous plaît dans la culture américaine Oui. Oh, Peut-être peut la liberté que ça représente. Hein. La culture américaine, c'est la liberté. Oui. Euh, un acteur particulier que vous connaissiez en Amérique Que j'aime beaucoup Oui. Oh, je ne sais pas si tu vas le connaître, parce que c'est ma génération. On va dire Richard Gere. Non, je connais pas. Non. Bah, tu regarderas sur Internet. C'est un, un acteur qui a 60 ans et un très bon acteur.
0: D'accord. J'ai
7: une dernière question.
0: Pourquoi vous aimez les États-Unis
7: Pourquoi j'aime les États-Unis mm -hmm. Peut-être que vous n'aimez pas. Hein. Peut-être que je n'aime pas. Non. Bah, j'aime bien les États-Unis parce que moi j'aime bien les grands espaces. Alors, j'aime pas les grandes villes aux, aux États-Unis, mais j'aime bien les, les grands espaces comme les rocheuses et euh, les plaines qui n'en finissent pas. Ça, Le ça Mont me plaît. Par exemple, voilà.
8: Lui il est-unien.
7: Voilà, mais j'y suis jamais allée alors je parle un petit peu euh, sans trop savoir. J'ai gagné un voyage hein, aux États-Unis pour aller vérifier que j'aime bien. <rire> non, <rire> il n'y a pas de tombola. <rire>
0: oh bon, merci madame, passe une bonne journée. Voilà, c'était notre micro-trottoir avec les habitants de Saint-Ouen. Merci à eux d'avoir pris leur temps de nous ré... de nous répondre. Bonjour, je vais vous parler de YouTube. YouTube, c'est un site web qui héberge des vidéos chaque jour. 4 milliards de vidéos sont regardées sur ce site. Vous devez forcément connaître. C'est l'un des plus importants sites Internet au monde. Il a été créé en février 2005 par Steve Chen, Chad Hurley et Jawed Karim. Ils étaient des, des ingénieurs informatiques. Mes vidéos préférées sur YouTube sont Mystère officiel, Team et Osama. J'ai créé une chaîne YouTube il n'y a pas longtemps. Elle s'appelle, comme moi, Tout Fixé Tard. J'aimerais bien être connu par tout le monde. D'ici quelques années, quelques années, sur ma chaîne, je réalise chaque semaine des vidéos comiques ou sur des jeux vidéo comme Agario, par exemple. On passe au premier reportage. On, on vous amène à l'exposition Avengers Marvel c'est là c'est à la défense nous étons mardi dernier on a, on a profité pour demander aux visiteurs ce qu'ils ont, ont passé. pensé un instant bonjour quel est votre nom euh,
3: je m'appelle Joseph et Johan
0: euh, Est-ce que cette exposition vous plaît
3: Elle a été
4: très
6: intéressante
3: Ouais, pareil
0: Qui est votre super-héros préféré
3: Je dirais Iron Man Captain America Pourquoi <rire> Bah, Parce qu'il le dit très
4: bien dans un des films Il est riche, intelligent, il a une super-armure et tout ça
5: Ah oh, bon voilà sympa, quoi.
4: Non, pour son état d'esprit si vous étiez
0: un agent du S.H.I.E.L.D., qui seriez-vous Que serait-il
3: Moi, Iron Man, direct. OK.
0: Si vous étiez X-Men, lequel seriez-vous Et pourquoi
3: Moi, je serais Gambit, parce qu'il a un bâton et des cartes, c'est trop cool. Et un manteau long. <rire> La même.
0: Quel est votre jeu Marvel préféré
4: Marvel vs Capcom parce qu'il y a Capcom dedans. <rire> <rire> Pareil. Ouais.
0: Jouez-vous aux jeux vidéo Marvel
4: Très rarement. Oui, de temps en temps.
0: Quel, quel est votre film Marvel préféré
3: euh, Le soldat d'hiver.
5: Le premier Avenger.
0: Quels sont les BD Marvel qui, que vous aimez
3: Thomas Spiderman euh,
5: Plus les, euh, les X-Men
0: Merci, au revoir, bonne journée
6: Entourage. Au revoir
8: Pouvez-vous vous présenter Pierre Bénichaud Pourquoi êtes-vous venu voir cette expo
3: Pour accompagner ma, ma fille qui est une passionnée des Avengers, je ne savais même pas que ça existait. Mais non, pour moi, The Avengers, c'est le feuilleton anglais des années 60 avec euh, chapeau melon et bottes de cuir, c'était ça The Avengers. Mais c'est ah, fantastique, c'est aussi dans l'univers fantastique.
8: Est-ce que l'explo vous a plu
3: Oui, elle m'a plu. Est-ce qu'elle t'a plu, Mila Oui. C'est le côté fantastique, un, un, petit, un petit côté scientifique. Euh, J'ai retrouvé mes vieux cours de physique avec les trous verts euh, de Einstein et, et je ne sais plus qui. Euh, voilà.
5: et
8: Êtes-vous venu pour les activités jeux vidéo
3: Oui, mais pas, je suis pas venu spécialement pour ça, je savais même pas que ça existait. Mais c'était super, ouais.
8: Quel est votre euh, personnage ou héros préféré
3: M Mais mon héros préféré, euh, de... général, en général, c'est Tintin. Tintin. Alors, c'est pas la même génération, mais c'est Tintin. Non, mais dans les Avengers. Et toi, c'est quoi ton
8: préféré
3: Dans les Avengers, c'est qui ton préféré
8: C'est la fille euh, qui a perdu ses parents, euh, qui sont morts sur le coup. C'est euh, la sorcière rouge. C'est Wanda. — Êtes-vous êtes satisfait des prix des billets
3: Je les trouve un peu chers. Non, mais parce que vous, si vous regardez la globalité, donc nous, on vient de banlieue. Donc il faut déjà payer l'aller-retour-transport. Plus, il faut partir un peu en avance pour à telle heure, Donc c'est un repas dans le coin plus le truc et puis plus elle veut des petits machins à la fin donc grosso modo c'est à deux c'est déjà un budget euh, je dois pas être loin des 100, 100 euros ah, c'est pas tout le monde qui peut venir hein Jean de Nanterre, là à côté je sais pas s'ils viennent souvent
8: avez vous vu le dernier Avenger
3: non si j'avais vu la série Hulk euh, à, à l'époque où elle était sortie mais elle était même à l'époque elle était en noir et blanc la première.
8: aimez vous les BD Marvel
3: je les connais pas mais Mila tu, tu les connais mieux que moi toi
8: Je sais pas parce que c'est mon ami Lénie qui en apporte à l'école et donc on est mis ensemble. Pour vous, quel est le méchant le plus sadique
3: le, le méchant le plus sadique, dans mon univers à moi, c'était le docteur Mabuse. Ça remonte à loin. Hein. C'est celui qui me faisait le plus peur en tout cas. C'était pas la même génération. Donc pour moi, c'est lui le, le méchant le plus sadique. C'est le docteur Mabuse.
8: Est-ce que vous avez trouvé d'exposition Merci, vous.
3: Alors, immersive, ça veut dire, est-ce qu'on rentre bien dans l'univers dans Oui, je trouve que oui, 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 je l'ai trouvé très immersive, oui. C'est l'interaction entre le, 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 ce qu'on raconte, c'est aussi les questions, le jeu, il euh, y a un petit challenge, quoi. il faut euh, écouter puis répondre, euh, répondre aux questions, voilà, c'est ce truc-là, voilà. Bah...
8: Au tout début, quand on rentre pas dans l'exposé, il y a quelque chose qui tourne. C'est un film, euh, quand tu es sur des fauteuils, qui tourne. Et puis, en même temps, il y avait beaucoup de technologie aussi. Il y avait plein de choses super chouettes. Il y avait des batailles aussi. Tu t'appelles
3: comment L'autre fille et toi Dani. Ouais, L'autre fille et Dani. merci. Allez, au, au, au
0: revoir. Un instant. Leandro, Dani, Naïm, Angelo, Lotfi, Samy et moi-même, Toufik, nous étions à La Défense pour voir l'exposition Marvel, Avengers. J'espère que ça vous a plu et que vous a, on savez désormais plus sur les super-héros. Merci à Toufik de nous
1: avoir présenté sa chronique sur YouTube. Maintenant, passons à la musique. Place à MHD et son titre Roger Mila. C'est maintenant dans Made in USA sur Radio Campus Paris.
6: On dit que je à la tête, je vais peut-être me voir en tête You didn't. Dans la même journée, on m'entraîne de check. J'ai pas zappé ma paye, le bénéfice, je me le mets sur le tech-tech. J'fais les bons choix, c'est les vrais qui me suivent. Pas les bex, me démarque. Le rap rappel qu'une question de survie. 2016, et hey, ma chien, les reines. Retrouve-moi en top playlist pour d'un mon 19ème. Tout est OP, la con qui me cherche. Tu lâches au quartier, le type sont trop De la ah ouais. non j'ai pas pris la grosse tête. Vois je prends la deux entre Besma et Reste. 19ème, c'est ma zone c'est tout ce que j'aime. Ah ouais. Baki dit que j'suis pas là. J termine le projet entre deux dates, gros. Et c'est pas facile. On reproduit le move de toutes les villes. Tout est parti d'un freestyle à l'hôtel. Entre moi, j'ai fini, c'est racinite. C'est le staff qui paye. Maintenant, je peux dormir, je tremble des oreilles. Et y'a pas de secret, je me suis même d'être à des conseils.
1: MHD avec Roger Mila dans Made in USA sur Radio Campus Paris. Tout de suite la deuxième chronique avec Léandro. Il va nous parler
2: de la nourriture. Salut à tous, je vais vous parler de la nourriture aux États-Unis. Les Américains aiment bien manger les hamburgers et les hot-dogs. Attention aux clichés, ils ne mangent pas que ça. Parlons d'abord du hot-dog. Le hot-dog est comme un sandwich chaud avec une saucisse fumée de la moutarde ou du ketchup. Moi, ce que j'aime dans le hot dog, c'est le fromage râpé fondant. J'apprécie le fromage dans, sur le hamburger avec des tomates et du steak haché. J'aime aussi le pain rond. D'ailleurs, le hamburger est le plat préféré des Français. Il existe aussi les gâteaux américains comme le brownie. Pour cuisiner un brownie, il faut cette liste d'ingrédients. 150 g de sucre, 150 g de farine, 100 g de beurre, 50 g d'huile de noisette ou de noix, un peu d'extra de vanille, 2 œufs, 200 g de chocolat noir, une pincée de bicarbonate et une pincée de sel, 100 g de fruits secs. Coupez le chocolat en morceaux, mettez-le dans un grand bol allant en micro-ondes, avec le beurre coupé en morceaux. Faites fondre 1 minute 30. Lissez avec le fouet, ajoutez de l'huile. Dans, dans un bol, fouettez les œufs. Mélangez le chocolat, puis ajoutez le mélange de chocolat, le bicarbonate, sel, farine mélangée. Hachez les noix, moules, burées, carrées ou ronds. Enfournez 25 minutes au four à 180 degrés. On change de sujet, on retrouve Bruno que nous avons rencontré à l'exposition Marvel Station, que se déroule à l'Esplanade de la Défense. C'est un grand fan de BD et film Marvel, il, on l'écoute tout de suite.
4: Salut, c'est Bruno de Bruno's Geek Blog et Bruno's Geek Channel. Je suis, je suis ici pour vous parler de l'exposition euh, Avengers Station, tirée des, des derniers films Marvel. Est-ce
0: que c'est est-ce que cette exposition vous a... vous plaît
4: Ouais, je... je suis un grand fan de Marvel. A... C'était c'était très bien. Euh, le seul truc que j'ai regretté, c'est qu'il n'y a pas les accessoires du film Les Gardiens de la Galaxie. Sinon, tout le reste, c'était sympa. C'est beaucoup mieux que l'exposition Harry Potter. Qui est...
0: Qui est votre héros préféré
4: euh... Je vais dire Hulk.
0: Pourquoi étiez vous venu
4: bah, là-bas, je devais pas venir parce que le prix était un peu cher, mais comme il y a. Il y a un ami à moi, il m'a proposé de. de venir. qu'il de... y a une place qui s'est libérée, et voilà, bah, je suis venu. Pourquoi parce... parce que j'adore les Marvel, c'est ma religion.
0: Si vous étiez un agent du Shield, qui mmh. seriez vous
4: Pourquoi Bah, peut-être un agent normal, hein, quelqu'un qui gravit les échelons normal. peut-être euh, juste un simple agent qui. Qui espère devenir un grand agent. Elle est un peu l'équivalent de Nick Fury ou de Coulson. Si vous êtes un X-Men,
0: lequel seriez-vous
4: Pourquoi euh... <rire> Bah le X. Euh... Je sais pas. C'est peut-être Colossus parce que c'est l'un des plus forts.
0: Quel est votre jeu Marvel préféré
4: Jeux vidéo. Euh, je veux dire, Disney Infinity, c'était sympa. En plus, ces figurines, elles sont très belles. Euh,
0: quel est votre film Marvel préféré
4: Alors, j'en ai deux. Pour moi, euh, c'est euh, pour le moment, ça reste euh, Ant-Man et les Gardiens de la Galaxie. Pourquoi Parce qu'il y a de l'action, il y a de l'humour, il y, y a des blagues. C'est... Surtout Les Gardiens de la Galaxie, c'est un univers très science-fiction que j'adore, c'est inspiré des Star Wars. Euh, Ant-Man, il y a beaucoup d'humour, les acteurs sont géniaux, en particulier Michael Douglas et Paul Rudd qui sont excellents. Et voilà, j'espère que les futures productions Marvel seront mieux. Euh, quels
0: sont les BD Marvel que vous préférez
4: euh... bah, J'ai beaucoup de Spider-Man. Spider-Man c'est un des héros euh, que je me sens le plus proche. Sinon bah euh, un peu de tout, hein, je l'ai un peu de tout, que ce soit euh, l'X-Men, les Avengers, Deadpool, euh, etc. C'est
0: etc. Euh, tout, merci pour.
4: Euh, ah, pour Vas-y. Est-ce que 22 euros euh, ça te paraît justifié vis-à-vis -vis, euh, de la durée de ce que tu as vu Non 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 parce que c'est c'est un peu cher même si c'est ça vaut pas les 22 euros c'est pas c'est pas comme si on pouvait il euh, y avait pas un truc ou comme si tu pouvais rentrer dans Iron Man une sorte de ré réalité virtuelle enfin une sorte de de jeu quoi c'est euh, par contre pour moi le prix le plus juste c'est 15 euros maximum et à ce que tu as le moins aimé dans l'exposition euh je peux Il y a des trucs que j'ai moins aimé C'est sympa, il y a les costumes du film Il y a des, des informations pour ceux qui Qui connaissent euh, les, les films et tout ça Enfin même ceux qui connaissent pas Le seul truc c'est centré que sur les films Ça aurait été bien de parler un peu De la, de la bande dessinée Le seul truc qui a euh, en rapport vite fait Avec la bande dessinée c'est juste euh, La photo de Titan Lee à la fin de l'expo Et tu auras une dernière chose à ajouter que c'était sympa, c'est. Voilà, c'est une bonne expo pour les fans de Marvel, pour les enfants, pour euh, voilà. Donc quoi ouais, tu pourrais le conseiller à un ami Un ami fan de, de Marvel qui, qui a de la thune ou qui peut les avoir moins cher oui.
0: Merci, au revoir.
2: C'était Bruno qui a répondu à nos questions à la sortie de l'exposition Marvel qui a lieu en ce moment à l'Esplanade de la Défense. On le remercie et on vous donne rendez-vous sur son blog brunogeekpage.blogsport.fr. Bonjour, je vous propose de découvrir l'une des plus grandes villes
0: Amériques. Son nom est Los Angeles. La ville a été fondée en 1781. Elle est située en Californie. Dans l'ouest des états unis au bord de l'eau, le climat est très bon. Il y a plus de 320 jours de soleil par an. La ville compte, en... la ville compte environ 4 millions d'habitants. C'est la deuxième plus grande métropole du pays après New York. Holy... Hollywood est le quartier le plus célèbre de Los Angeles. Il est très connu pour ses studios de cinéma et ses stars, comme Brad Pitt. À Los Angeles, il y a plusieurs équipes de sport. Au basket, il y a les, les Lakers et les Clippers. Ou encore les Kings en hockey sur glace. Le jeu, le jeu vidéo GTA V, le plus vendu de l'histoire, se déroule à Los Angeles. Los Angeles est construit sur une faille sismique géante. Il y a donc de gros risques qu'un très grand séisme touche la ville dans l'avenir. Il y a au moins 224 langues parlées à Los Angeles. Plus de 140 nationalités différentes sont représentées. Vo voilà, c'est tout pour ma chronique. Maintenant, nous retrouvons Bruno, manager du Flash de la Courneuve. Nous l'avons rencontré mercredi 27 avril au stade G.E. André de la Courneuve. Bruno va nous raconter l'histoire du club de la Courneuve.
5: Bonjour, Bruno Lacamcaron, je suis le manager général du Flash de la Courneuve. J'ai 50 ans et j'occupais des postes d'éducateur, coach et manager général maintenant. Donc le football américain, c'est celui qui est le plus connu, qui est le plus visuel. Vous avez un casque, une épaulière et onze joueurs qui jouent les uns contre les autres sur un grand terrain qui, qui est particulier avec un, un, un système de, de lignes sur le terrain qui symbolise les distances à parcourir. Vous avez le flag football qui est une version light du football américain, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de casque ni des polières. et vous avez une petite ceinture avec des flags, donc des drapeaux qui pendent de chaque côté, et on, on symbolise le plaquage en arrachant de petits drapeaux, donc la personne qui a le drapeau arraché est arrêtée sans qu'il se soit fait plaquer. Et vous avez ensuite le cheerleading, ce que vous avez pu voir ce sont des, des filles et des garçons qui dansent, qui font de la gymnastique, qui font des sauts, c'est un sport euh, très physique, très dangereux, euh, c'est très acrobatique et c'est lié euh, principalement au football américain, au basket, au baseball, vous retrouvez, euh, ah, je retire ce que j'ai dit, pas au baseball puisque le baseball n'a pas de cheerleaders, c'est surtout le football américain et le basket qui, qui, qui fait ce genre de, de, de parallèle. Voilà, donc euh, le, le Flash euh, a une équipe dans chaque discipline et participe à tous les niveaux de compétition euh, qu'il peut y avoir en France ou en Europe. Euh, alors on, au football américain, ça joue à 11 contre 11. On peut être euh, jusqu'à 99 sur le bord de, de touche, voire plus, mais c'est juste une question de nombre de maillots. Euh, en général, une équipe, c'est une soixantaine de joueurs et en France, on est environ 45 sur le bord de touche. Ça se joue à 11 contre 11, on a 11 joueurs d'attaque, 11 joueurs de défense et puis vous avez ce qui s'appelle des unités spéciales euh, où on met des coups de pied pour recevoir la balle ou pour renvoyer la balle, euh, se dégager euh, de son camp quand on est trop près de notre end zone. Donc vous comprenez qu'on doit avoir 11 joueurs en attaque, 11 joueurs de défense, voire 11 joueurs de liquidité spéciale, plus des remplaçants, ce qui fait qu'on arrive très vite à nos 45 joueurs, mais ça se joue à 11 contre 11 sur le terrain. On peut changer ces joueurs autant de fois qu'on veut à partir du moment où la balle est mise en place par contre on ne bouge plus, les 11 joueurs qui sont sur le terrain restent les mêmes euh, et sur ces 11 joueurs, quand vous êtes en attaque vous avez les joueurs de ligne qui sont composés de 5 joueurs un centre, deux gardes, deux tackles auxquels on vient rajouter un tight end qui est à la fois un joueur de ligne et à la fois un receveur c'est le seul joueur de cette ligne qui a le droit de partir pour recevoir la balle vous avez ensuite un quarterback qui est la pièce maîtresse, puisque c'est lui qui va distribuer le ballon soit au running back, qui se trouve en arrière du quarterback, vous pouvez en avoir un, deux, trois, ça dépend de l'aspect tactique. Et vous avez ensuite des receveurs qui sont éloignés sur les côtés, qui eux sont chargés de courir et d'attraper le ballon ou de bloquer les adversaires pour que le porteur de balle puisse avancer. Et en défense, vous avez leur vis-à-vis, -vis, vous avez la ligne défensive... En fonction des schémas défensifs, vous pouvez avoir un nose, c'est-à-dire comme un centre mais face à lui, donc c'est le, le joueur qui se trouve au milieu de la ligne défensive, des tackles euh, qui sont des gros joueurs en coin de ligne et vous avez ensuite des linebackers qui sont en deuxième ligne, qui représentent comme les running backs ceux qui sont chargés de les arrêter et ensuite vous avez tout un gang de, de joueurs rapides qui s'appellent les corners et les safety qui sont eux chargés de surveiller les receveurs.
0: Comment avez-vous découvert le football américain
5: J'ai découvert le football américain quand on a des amis ont créé l'association. Au tout début, il se trouvait que Yassine Mabrouki, qui montait l'association sur la ville de la Courneuve avec François Leroy, était dans le même lycée que moi, au Corbusier, à Aubervilliers. Et je draguais une fille de sa classe. Voilà, donc on a trouvé le football américain pour nous rapprocher. C'était la, la fausse excuse qui est devenue une vraie passion et mon métier maintenant. La l'affiche je l'ai <rire>
0: Qu'est-ce qui vous plaît dans ce sport Au
5: départ, quand j'ai commencé, je ne savais même pas ce que c'était le football américain. J'ai dit oui tout de suite parce que c'était un sport collectif et j'aime bien le sport collectif. L'aspect stratégique m'a beaucoup plu tout de suite. Je suis joueur d'échecs et euh, les combinaisons possibles, l'étude de l'adversaire, de ses, ses tendances, de ses erreurs passées euh, comme des nôtres il euh, y a un aspect stratégique qui est très intéressant et le fait que ça soit un sport collectif qui se joue à 11 contre 11 sur le terrain et que si un des joueurs ne fait pas son travail euh, c'est les dix autres qui vont en pâtir euh, donc c'est très intéressant d'obliger tout le monde à jouer au foot Tu peux avoir des, au foot classique tu peux avoir des joueurs qui vont se mettre sur le côté qui vont pas vraiment jouer au rugby c'est un petit peu moins ça, mais tu as toujours des joueurs qui peuvent prendre du recul et s'arrêter de courir ou de jouer avec les autres. football américain, les 11 doivent jouer ensemble pendant un court instant, mais ils doivent jouer les 11 ensemble. Si un seul ne joue pas avec les autres, le jeu ne marchera pas.
0: C'était Bruno, le manager de l'équipe du Flash de la Courneuve. Loti Toufik, Tuf, Sami, Leandro, Dani, Angelo et moi-même, Naïm. On espère que ça vous a plu. On retrouvera Bruno tout à l'heure dans notre émission. Maintenant on se retrouve à la deuxième
1: la, deux... la deuxième musique de cette émission, c'est Magic System avec le morceau Chérico.
6: Scalp, Magique Sistema, Soprano yeah. Je suis venu chez vous, magnifique. Chez nous, on dit c'est ça qui est la vérité. Et ah, chez vous, chez nous, on dit Zakwe.
1: C'était Magic System et le, et le morceau Chiri dans Made in USA. Et comme aux Oscars, l'avant-dernière chronique
8: est décernée à l'autre fille. L bonjour, l'autre Bonjour, je vais vous parler des X-Men. Les X-Men ont été créés par Stan Lee et le dessinateur Jack Kirby. Au départ, c'est une bande dessinée créée en 1963. C'est l'histoire d'un groupe de mutants qui a été créé par le professeur Xavier. Ils se battent contre Magneto. C'est un mutant très puissant qui veut tuer tous les humains qui n'ont pas de pouvoir. Les X-Men ont tous des pouvoirs. Par exemple, le professeur Xavier est télépathe. Diablo peut se téléporter. Jean Grey déplace les objets. Wolverine a des griffes en métal indestructibles et peut se régénérer très vite. Enfin, Tornade peut maîtriser les éléments. Depuis leur création, il y a eu de nombreux films sur les X-Men. Le dernier est X-Men Apocalypse. L'histoire est américaine. Il a été réalisé par Brian Singer. Il sort bientôt le 18 mai 2016. On retrouve aussi les X-Men dans les jeux vidéo, dans des dessins animés et des comics. Voilà pour ma chronique. Nous allons continuer à écouter l'interview de Bruno. Il est le manager du Flash de la Courneuve et nous l'avons rencontré mercredi dernier au siège de la plus célèbre équipe française de foot américain. On l'écoute tout de suite sur Radio Campus Paris. On se blesse souvent, en fait, au football américain
5: Est-ce qu'on se blesse souvent au football américain C'est comme dans tous les sports, il y a des blessures qui arrivent. Maintenant, une chose qui est sûre, c'est que le football américain n'est pas classé dans les 10 sports les plus dangereux. C'est même classé en dessous du foot classique, du soccer, et en dessous du rugby. C'est un sport qui est... On suppose dangereux quand on voit les chocs qu'il y a, mais il y a aussi des gros équipements. C'est ça que vous, vous amenez un casque, vous avez une épaulière, vous avez ce genre de choses qui vous protègent bien. Vous avez aussi cet arbitre sur un terrain qui évite que vous ayez des joueurs qui fassent des, des mauvais gestes pour blesser. Donc on joue avec des règles, tout le monde respecte ces règles. Un gros rôle du, des coachs et des éducateurs, c'est d'apprendre justement à leurs joueurs de ne pas faire d'erreurs euh, technique de ne pas faire euh, volontairement euh, de porter des coups pour blesser les joueurs. On peut suffisamment, se euh, j'allais dire, se, je peux utiliser les mêmes termes qu'habituellement, mais on peut facilement euh, mettre un joueur euh, euh, HS en frappant ce joueur dans les règles et euh, parce que c'est nécessaire dans le jeu. Le but n'est pas de blesser le joueur, mais de le bloquer de façon à ce qu'il ne puisse pas euh, empêcher le ballon de progresser. Mais tout ça se fait dans des règles et avec euh, des éducateurs et des arbitres qui surveillent le bon déroulement alors donc effectivement on a des blessures qui peuvent arriver comme c'est des jeux de, de changement de direction de contact vous avez régulièrement des entorches de cheville des entorses du genou ce sont les plus grosses blessures euh, comme dans les, les sports rugby et soccer mais euh, ça s'arrête là après il y a des, des blessures rares qui arrivent euh, mais c'est comme je vous dis très rare donc non c'est pas, pas un sport dangereux Pouvez-nous
0: nous raconter l'histoire du club Au niveau
5: du, euh, des dates importantes alors il y a la création du club en 1984 euh, et puis ensuite vous avez euh, une date importante en fait c'est la date où j'ai commencé à travailler ou d'être mis à disposition en tout cas pour le club ce qui nous a permis d'avoir un premier salarié euh, le premier en France euh, consacré au football américain. Ensuite bah, les dates importantes c'est en 1997 notre premier titre euh, de champion de France donc là c'était un, un moment important, un premier titre de champion de France, ouais, ça, ça reste à mon souvenir. Et puis ensuite on a quand même pas mal enchaîné, on a réussi à faire une, une série de 7 sept, sept années sans défaite et sept titres de champion de France. Euh, la formation de, de nos jeunes aussi, on a une grosse grosse formation jeune, c'est la plus grosse formation euh, et la meilleure, sans, sans, sans être trop prétentieux en France, ça a reconnu... Tels donc, on a une dizaine de titres en champion junior, 4 ou 5 en cadet. En élite, on en a 9, on s'est fait dépasser par les juniors qui en ont 10 et qui sont bien partis pour en avoir un 11e cette année. Euh, voilà.
0: Votre club est-il amateur ou professionnel
5: Alors, le club est amateur, on fait des bénéfices, il faut en faire parce que les bénéfices doivent être investis dans le développement, donc on a investi dans notre école, dans le centre de formation, mais les joueurs ne sont pas payés. Donc les joueurs sont tous amateurs et payent leur licence. Il n'y a pas de club professionnel ni en France ni en Europe. On reste tous amateurs, même si l'Allemagne et l'Autriche ont entre guillemets, des statuts de semi-pro puisque euh, ce qu'on appelle les joueurs starters, les 40 joueurs qui vont jouer le match sont tous euh, avec des primes de match.
0: Est-ce que vous avez des joueurs anglais
5: Alors, On n'a pas de joueurs anglais, euh, on a des joueurs américains. Euh, généralement, ce sont des joueurs américains qui viennent. On a euh, quelques Canadiens qui peuvent venir de temps en temps, mais on travaille principalement avec des joueurs américains qui viennent de NCA, euh, les, les, la division universitaire, ou quelquefois on a eu des joueurs qui sont venus de NFL, des anciens professionnels.
0: Est-ce que vous avez fait déjà du football américain
5: Oui, j'ai commencé par jouer en fait euh, au football américain en 84. Euh, donc j'ai joué pendant euh, 20, 25 ans. Ouais, un peu en 22, 22 ans exactement j'ai joué euh, et puis à un moment donné euh, bah, il fallait plus euh, avoir des coachs que des joueurs et puis avec l'âge on est moins performant et on prend un peu de vente aussi quand on commence à, à coacher et à plus trop s'entraîner donc euh, voilà, comme je n'aimais pas ne pas être à fond tout le temps dans ce que je faisais euh, à partir du moment où j'ai commencé d'être moins bon que je pouvais plus suivre le rythme euh, je me suis consacré euh, très vite au, au coaching pour continuer d'aider le club et euh, bah, j'ai coaché donc à tous les niveaux, créé des sections aussi, euh, coaché en élite aussi, gagné quelques titres aussi. Et euh, bah, depuis que je suis manager, il y a d'autres coachs qui font ça très bien, qui qui sont là et j'essaye de les aider euh, dans leur formation. Et euh, voilà, de temps en temps, je redescends sur le terrain pour aider à coacher certaines sections qui en ont besoin, quand il le faut. Euh, en fonction de euh, de, de l'âge, du poids et de l'expérience, j'ai commencé par jouer receveur, euh, j'ai joué running back, quarterback. Euh, j'ai joué Tyden mais comme je me rapprochais un peu trop de la ligne euh, avec l'âge et le poids j'ai décidé de, de stopper en tant que Taïden, c'était bien. Voilà, s'arrêter là. Maintenant on a des vrais athlètes avec des jeunes joueurs qui sont qui sont bons et qui méritent d'être là. Donc euh, a, ça a bien changé. Tous les vieux qui disent c'était mieux avant, c'est pas vrai. C'est vachement mieux maintenant.
8: Nous venons d'entendre Bruno, manager de l'équipe du Flash de la Courneuve. Alors, restez avec nous, vous retrouverez Bruno encore une fois dans la suite de l'émission. Je redonne le micro à Samy. Maintenant, on retrouve la deuxième musique.
1: Tout de suite, on se détend les fesses, posez-vous dans votre fauteuil et passons à la troisième et dernière musique. On voyage dans le passé avec Ray Charles et son titre « Hit the road jack ».
6: So woman that I've ever seen I guess if you say so I'd have to pack my things and go That's right, hit the road, Jack And don't you come back no more No more, no more, no more Hit the road, Jack And don't you come back no more What you say? this away but i'll be back on my feet someday no you do all this understood you ain't got no money you just ain't no good well i guess if you say so i'll have to thank my things.
1: Richards avec le morceau « Hate the world, Jack ». Il est 18h41, on passe maintenant à la dernière chronique. Danny, bonjour, tu nous parles de
0: gratte-ciel. Bonjour, aujourd'hui je vais vous raconter l'histoire des gratte-ciel et le nom des plus gros gratte-ciel au monde. Les premiers gratte-ciel ont été construits entre 1884 et 1939, principalement à New York et à Chicago. L'un des premiers gratte-ciel s'appelait Atiron et mesurait 87 mètres. Commençons maintenant notre classement des plus grandes gra des plus grandes tours au monde. En cinquième position, le Shanghai World Financial Center en Chine. Elle mesure 492 mètres. En quatrième position, sur l'île de Taïwan, la Tour 101. Elle mesure 509 mètres. En troisième position, le One World Tra Trace Center aux États-Unis. Elle, elle mesure 541 mètres. En deuxième position, c'est en Arabie Saoudite que se trouve la tour Abra al baïd elle mesure 601 mètres. En première position, la tour Khalifa à Dubaï, elle mesure 828 mètres. J'aime beaucoup les immenses gratte-ciels et je rêverais d'aller à New York pour les voir de mes propres yeux. Il est maintenant l'heure de notre dernier reportage. On va retrouver Bruno, le manager du flash de la Courneuve. Il, il a répondu à nos questions pour notre plus grand plaisir. À quel âge on peut, on peut jouer au club
5: Alors on peut commencer à partir de 9 ans pour le flag de la Courneuve. On accueille les jeunes à partir de 9 ans pour jouer au flag jusqu'à l'âge de 13 ans. À partir de 13 ans, on peut commencer à mettre un casque et une épaulière pour jouer euh, donc au football américain classique. Alors c'est des versions de, de football qui sont allégées. Il y a certains blocs qui ne se font pas. Les blocs sous la ceinture par exemple, on ne les fait pas dans toutes les catégories jeunes. Euh, et puis ensuite il n'y a pas d'âge limite pour arrêter non plus donc à partir de, de 13 ans on peut jouer au football américain et le flag on peut jouer à partir de 9 ans il n'y a pas d'âge non plus pour s'arrêter je crois que notre plus vieux joueur au flag doit avoir 50 ans 50-51 ans
0: Quel est votre meilleur souvenir au club
5: Il euh, y en a plein, c'est j'en ai pas en particulier mais ça restera je pense peut-être oui le premier titre en 97 parce que c'est quelque chose qu'on qu cherchait depuis longtemps euh, et qu'en tant que joueur euh, j'ai jamais gagné en tant que joueur en fait, à part des matchs mais jamais de titre ou ce genre de choses et euh, c'était le, le premier titre euh, pour lequel on se battait depuis vraiment longtemps euh, tu vois de 84 à 97 euh, il a fallu être patient mais on a beaucoup travaillé sur la formation plutôt que de décider d'engager des mercenaires comme d'autres équipes, euh, aller chercher vraiment beaucoup de joueurs étrangers, des doubles passeports, piller les autres clubs. Nous, on a décidé de travailler autrement, c'est-à-dire de, de fonctionner sur la formation, de former nos joueurs, de former nos coachs, euh, d'avoir une bonne administra administration de travailler de façon à ce que le club puisse, euh, puisse vivre et, et euh, à partir de, de ce moment-là mais une fois que le club a été bien structuré à tous les niveaux euh, forcément euh, on a juste travaillé normalement et puis euh, décidé de gagner avec les joueurs conformés nous-mêmes
0: Comment peut-on venir voir les matchs du flash
5: Alors il euh, faut se rendre sur notre site internet là on a un petit, un petit espace où on parle de l'accès comment venir au flash, on peut venir en voiture on peut venir en métro, on peut venir en tramway à pied. Euh, et sinon, on joue au Stade Géo-André à La Courneuve les samedis soirs à 19h pour les matchs élites. Pour ceux qui ne peuvent pas se déplacer pour voir les matchs, euh, on retransmet nos matchs. On a monté une Web TV depuis trois euh, ans maintenant et donc on retransmet nos matchs en direct. Pour ceux qui veulent les voir sur notre site, sur YouTube, sur Dailymotion et maintenant avec les nouvelles applications directement sur ta télé. C'est
4: payant pour venir au stade
5: Alors Pour venir au stade, cette année, c'est gratuit. Habituellement, on fait payer 4 euros, mais on a décidé cette année de faire une année off et de laisser tout le monde venir gratuitement et s'installer au stade. On a environ 1500 places dans les tribunes il euh, y a de la place pour tout le monde l'équivalent de PSG Marseille euh, au niveau du, du football américain français il n'y a qu'une seule rivalité euh, ça s'appelle le Ballard Ball en fait. on était en équipe de France avec euh, des amis de toutes les autres équipes avec les Argonautes mais on avait pris une bonne raclée par une équipe anglaise euh, qui avait un joueur euh, Karl Ballard qui, qui évoluait euh, en Allemagne mais qui était euh, de nationalité anglaise et euh, par pure mesquinerie, à la fin du match, euh, des joueurs des Argonautes et du Flash ont décidé de lui piquer son casque euh, dans les vestiaires. Euh, ce qui est devenu un petit jeu chez nous de piquer le casque des équipes adverses quand on se déplace. On a une salle des trophées à côté, c'est de bonne guerre. On se piquait les nôtres aussi. Hein, mais... voilà. Et au départ, on a piqué ensemble ce casque-là. Euh, et puis, c'est devenu une rivalité entre les Argonautes d'Aix-en-Provence, euh, multiples champions aussi euh, dans les années 90, euh, et le Flash. Donc on a créé un trophée, on l'a mis sur un socle avec la date. Et maintenant, à chaque fois que les deux équipes se rencontrent, euh, ben on vient avec le trophée. Donc c'est le Ballard Ball, ce plus un jour de championnat, c'est la rivalité entre les deux. Et puis euh, on se salue au début du match avec le, le Ballard entre nous les arbitres, Et puis à la fin du match, l'équipe qui a gagné ben, vient narguer l'autre et repart avec. Mais ça reste un, un, un sympathique trophée d'échange entre les, les deux clubs les plus titrés de France. Les Argonautes là viennent de nous battre euh, il y a 15 jours et repartir avec le Ballard Ball. Euh, ça fait deux ans qu'ils le prennent, alors que nous, ça faisait 12 ans qu'il était sur l'étagère. Donc, voilà. donc là, il commence à manquer ses verres. Mais on ne fait pas une très très bonne année cette saison, donc il va rester au soleil un petit peu.
0: Vous venez d'automne le reportage avec le manager du flash de la Courneuve, qui s'appelle Bruno, et nous le remercions, et nous espérons le revoir bientôt. N'hésitez pas à aller voir les matchs des Flash, c'est au stade Gio André de la Courneuve, et c'est gratuit Maintenant, on retrouve,
1: on continue avec Kevin, c'est l'un des principaux joueurs de Flash, du Flash. Il est aussi entraîneur d'une équipe de football américain féminin. Enfin, c'est un, inter, un international qui a déjà joué en équipe de France et aux états unis Nous l'avons rencontré mercredi dernier dans les tribunes du stade des Flash de la Courneuve. On, on l'écoute tout de suite vous pouvez vous présenter
9: Je me présente Kevin Mwamba, 23 ans, joueur au flash de la Courneuve, en équipe de France aussi et entraîneur.
1: Quel est le rôle d'un entraîneur
9: Alors, Le rôle primaire d'un entraîneur, c'est d'être un éducateur auprès des jeunes. C'est très important puisqu'il n'y a pas que le sport, mais c'est aussi euh, apprendre euh, les règles de la vie à travers le sport.
10: En club, on a
9: trois entraînements par semaine, en sachant que c'est toujours pas suffisant. Mais euh, l'entraînement du lundi, par exemple, c'est plus euh, un entraînement vidéo. Et ensuite, euh, mise en place sur le terrain où on n'est pas forcément à 100% en, en, en termes d'intensité. Ensuite, l'entraînement de mardi et jeudi, c'est là où on est vraiment 100% terrain et euh, 100% en termes d'intensité. Comment vous
1: êtes devenu entraîneur
9: Alors, Je suis devenu entraîneur euh, après, euh, durant ma première année à la fac, puisque la fac, ce n'était pas exactement ce que je voulais faire. Donc, je suis quand même resté. Entre temps, je faisais entraîneur bénévole. Et puis, au fur et à mesure avec le temps, ça m'a plu. Donc, euh, j'ai voulu euh, en faire mon métier.
1: Est-ce que vous étiez joueur avant
9: euh, oui, j'ai été joueur, j'ai commencé le football américain à l'âge de 15 ans. Donc là, ça fait 8 ans que j'en fais maintenant. Et euh, j'avais un ami à moi qui, euh, qui m'avait parlé du football américain pendant que je faisais mon basket. Et euh, en fait, durant mon année de basket, je me suis blessé au genou et euh, j'ai voulu refaire un autre sport. Donc ce qui fait que je suis arrivé au football américain par le biais d'un ami à moi.
1: Quel est votre meilleur souvenir du, que, du club euh,
9: Mon meilleur souvenir, c'était euh, mon titre en junior en 2012. Avec les juniors, euh, on a fait une saison parfaite. On n'a eu aucune défaite, donc on a eu... Euh, 13 matchs, 13 victoires, et euh, c'est juste le moment le plus euh, mémorable que j'ai eu, parce que j'ai gagné ce titre-là avec les joueurs avec qui j'ai commencé le football américain, avec euh, des joueurs aussi avec qui j'ai vu grandir aussi, dans les sections qui étaient plus jeunes, en dessous de moi, et euh, surtout que durant cette année-là, on a fait un voyage aussi en Pologne pour nous préparer pour les playoffs, à Roslo, et c'était vraiment, euh, c'est le meilleur souvenir que j'ai pu avoir, puisque c'est là vraiment que, que j'ai eu une belle équipe et... Ça s'est suivi ensuite d'après d'une sélection en équipe de France senior. Parce que l'année d'après, j'étais en junior et ça s'est suivi de ça. Donc, c'était juste ma meilleure année. Et c'était l'année de mon bac aussi. tu vois. Vous, avez, vous
0: avez déjà eu une blessure cérébrale
9: Une commotion cérébrale Alors oui, c'est euh, bien que tu demandes ça. Parce que j'en ai déjà eu trois. Euh, j'en ouais. ai eu une en junior une après la Coupe d'Europe en junior et j'en ai eu une récemment, le mois dernier. Ça arrive pas régulièrement, mais après, c'est l'un des gros, c'est le plus gros risque que je pense qu'on peut avoir dans ce sport-là. J'ai eu entorse du genou, euh, entorse de la cheville, fracture des doigts. J'en ai eu pas mal, ouais. les vertèbres déplacées. Oui, j'ai eu, eu plein de blessures. Ah, je reviens toujours. Il faut savoir qu'au fait, au football américain, un joueur qui dit sur une saison qu'il n'a jamais été blessé, c'est pas vrai. C'est soit, soit il se donne pas à fond ou soit il fait vraiment abstraction de ses blessures. Mais je vous garantis que si on va chez le médecin et qu'on fait un petit, une petite mise au point, il va trouver plein de trucs.
8: Qu'est-ce qu qui vous motive à continuer alors qu'au basket vous avez arrêté la première blessure
9: Qu'est-ce qui m'a motivé à continuer Alors le football américain, il faut savoir qu'ici ça fait 8 ans que je suis là et on va dire que c'est, une fois qu'on est bien dans une équipe, c'est comme si on était dans une famille. C'est-à-dire que c'est comme ma deuxième famille. Même si on se dispute, même si parfois je dis euh, « bon euh, Allez voir ailleurs si j'y suis, euh, vous m'énervez tous » ou quoi que ce soit. À la fin de la journée, on se bat tous pour la même chose. On a vécu on a souffert ensemble aux entraînements, lors des défaites, on a eu de la, des moments de joie quand on a gagné des titres. C'est euh, ça qui me pousse à revenir. Alors qu'au basket, euh, j'étais avec des amis, mais pour moi le basket, c'est pas euh, un sport aussi collectif que le football américain. Il n'y a pas de meilleur sport.
1: C'était la première partie de notre interview avec Kevin. On a aussi parlé avec lui de son rôle d'entraîneur. On le retrouve tout de suite dans Made in USA sur Radio Campus Paris.
10: Est-ce qu'on pourrait revenir sur votre rôle de coach et la dimension éducative Je crois qu'il y a quelque chose avec les... un lien avec l'école. Si oui. les gamins n'ont pas de bonnes notes, ils n'ont pas le droit ah, de jouer au oui, flag.
9: Oui, ça je pense que c'est Bruno qui vous en a parlé. Oui, non, non même pas. Alors, euh, oui. Alors euh, faut savoir que moi, euh, enfin, j'essaie d'appliquer une règle, qu que ma mère, enfin que mon entraîneur m'a appris, mais que ma mère m'a aussi appris avant. C'est que avant tout, même si euh, le sport c'est bien, mais il y a les études avant. Et euh, faut savoir que normalement les étudiants athlètes, donc quand on vient ici on s'entraîne au moins deux fois par semaine, et euh, ceux qui s'entraînent plus derrière. Euh, par exemple, à la salle de muscu ou en dehors, ça, devient des athlètes. Et il faut savoir qu'un étudiant athlète, normalement, a plus de réussite à l'école que n'importe quel élève parce qu'il doit s'entraîner et il doit avoir de bonnes notes, justement, pour pouvoir continuer. Ça, c'est la philosophie qu'il y a aux États-Unis. Et moi, le truc, c'est que j'essaie de comprendre, de faire comprendre aux élèves, c'est que voilà, c'est, euh, tu peux venir au terrain, c'est bien tout ce que tu veux, tu peux être fort, mais après, si tu n'as rien dans la tête, ça sert strictement à rien. Donc moi, ce que j'essaie de réappliquer, c'est que chaque trimestre, je veux voir leur bulletin. Et s'il n'y a pas de bonnes notes, ben, on va discuter de, ce on, de comment on va s'organiser. la plupart du temps, ce qu'on fait, c'est qu'ils viennent aux entraînements, mais il n'y a pas de match, tout simplement. Parce que ce que j'essaie d'expliquer aux parents, c'est que même si vous, vous le retirez d'un sport ou dans lequel il se sent bien ou il peut se défouler, ça ne va pas forcément l'aider justement à s'améliorer à l'école. Il faut juste trouver la solution comment on peut le rendre meilleur à l'école. C'est-à-dire qu'il y a des joueurs dans l'équipe qui sont, qui, sont, qui sont plutôt de bons élèves, même de très bons élèves, et qui peuvent justement aider ces jeunes-là à travers ça. Et il y a même moi, si je suis disponible, voir si je peux aider l'élève par rapport à ça. Et euh, j'essaie vraiment d'appliquer ça parce que c'est, euh, ça me tient à cœur et je pense que c'est super important. Parce que moi, pendant l'année euh, l'année où j'ai été champion ou même l'année où j'ai commencé à aller en équipe de France, j'ai eu mon bac le même temps et on s'entraînait combien trois, trois fois par semaine, même quatre fois par semaine limite. Donc euh, tous les élèves, enfin tous les joueurs qui me disent euh, « oui, euh, j'avais des devoirs, euh, le lendemain j'ai un contrôle euh, », ce pas une excuse. Parce que quand on écoute en cours, la seule chose qu'on a à faire à la maison, c'est relire son cours. Parce que tout est dans la tête après. On a juste à retenir. Donc pour vous, le secret, écoutez en cours. Et vous verrez que relire les cours à la maison après, c'est très très simple. Moi, ben, mon bac, c'est comme ça que je l'ai eu. C'est tout simplement. J'écoutais en cours, j'ai juste relu mes cours pour mes révisions. Je pas besoin de réviser ou faire de fiches de révision parce que tout était dans ma tête déjà. Et puis j'ai obtenu mon bac et aujourd'hui, je suis très bien dans ma vie. j'ai pas de problème avec ça. Donc voilà.
1: Voilà, c'était Kevin, joueur de football américain au Flash de la Courneuve. Merci de, à lui de nous avoir répondu. Et voilà, c'est la fin de Meijin USA. On espère que vous avez passé un bon moment avec nous. Vous pourrez retrouver cette émission sur internet radiocampusparis.org. Merci au, au plan de réussite éducatif éduc et au CAPJ. Je tiens à vous parler de mon blog, je fais des chroniques sur les Marvel et les DC Comics. Je laisse maintenant la place à nos dédicaces et je commence et je commence par toufik
0: Je salue ma famille et abonnez-vous à ma chaîne YouTube. C'est Toufik Setar, T-O-U-F-I-K-S-E-D-T-A-R. L'autre Oui, euh, je fais une dédicace à ma famille et à mes amis et voilà.
2: À Angelo, notre régie.
0: Je fais une dédicace à ma famille et à mes amis.
2: À Leandro. J'ai fait une dédicace. Et je salue toute ma famille, surtout mes tantes et mon oncle qui habite à Arpajon. Bisous. Moi, je tiens à faire une dédicace à toute ma
1: famille. Et l'adresse de mon blog, c'est instandessin.blogspot.com. Et
0: après, ce sera à Naïm. Petite dédicace à toute ma famille, à mes potes. Euh, je fais une... Une dé... Et Dani. Je fais une dédicace à ma mère, à mes frères, à toute ma famille. Maintenant, une dernière musique pour finir
1: cette émission. Ouais. Chantonner de Box Frappe Game.
3: Charbonné, charbonnet.
1: charbonnet. de Box Frappe Game.
0: Ouais. My <Ministry>
10: La ah balle bah, dans ton camp, on t'emmène dans ton cercueil, j'ai gazé le game, y'a pour rien avoir circuler. là pour prendre de l'élan, entraîne dans ton circulé, Si je te refonte la pure, c'est légis qui saigne du nez. Comment tu fais Toi ça paraît vrai les autres on dirait que c'est fake Toi ça paraît vrai les autres on dirait que c'est fake Comment tu es parle le d'en dent un Pour qu'ils me respectent Comment tu es parle le d'en dent un Pour qu'ils me respecte Y'a du sens dans mes textes, c'est pas ma faute, s'y respectent Y'a du sens dans mes textes, c'est pas ma faute, s'y respectent Est-ce qu'il faut que je parle de violence, de drogue pour que je reste frais Tu serais comme la CC à l'intérieur de l'Elysée On a peut-être pas un président mais juste un junkie déguisé Moi je crois pas à tout ce qu'ils disent dans leur journal télévisé L'information est une arme et c'est peuple qui est visé L'information est une arme et c'est peuple qui est visé L'information est une arme et c'est qui l'information est une arme et c'est peuple qui est visé, l'information est une arme et c'est peuple qui est visé rr, rr. une légende urbaine, le trésor caché retrouvé dans une benne suis matrixé Combien de kilos faut vendre pour rouler dans une Benz Assis mandat des l'avenir venir en suspens Ceux qu'on gardait la foi, sont ceux qu'on pas suspend Tu vises la lune avec un fusil à passer porté Trop de mythes autour de nous, comment fait-on pour supporter Speed comme si j'avais sniffé 30G Je voulais t'enlacer je contrôle pas ma force étranglée C'est pas BOX c'est son double en plus énervé j Croyais toujours que je suis venu en paix comme la meuf t'en V Professeur Box tu veux me parler Laisse ton putain de doigt lever Régime scolaire pour ces M merde, je veux leur apprendre à kicker J'ai de l'inspi, j'ai de les flots, j'en gagnerai peut-être pas d'euros Fait que la villa de Miami 93240 Je sais qui sont les vrais quand je suis au placard quand y a pas de zéro minimum même si tu me pépons pas dans la il va y'aura pas de tello Ouh Je crois que je viens de manquer de respect à l'agente féminine En rentrant ma feu me va peut-être me braquer avec mon 9 milli. Mais non ma beuille beuille je disais ça pour rire Je voulais leur montrer que rapper comme ça c'était tout pourri POX frap Game M Factory Ego India Kilo kilo Alpha fait tes euros Pirat du bitume veux les L'argent et le roro Postule pour poste meilleur de questions sous le bureau je ralentis le débit, j'ai un débit, peu d'avance Quand la frappe n'est pas là, y'a de la merde en vente ouais. C'est pas pour te faire un gosse qu'on te fait des avances Mais pour t'accepter de transporter glacé dans ton ventre ouais. Dehors, ça tue pour des banalités Au AK-47, délit l'amitié ouais. Ça cuisine le craque aussi bien que les plats de maïté ouais. Y'a de la demande, y'a de y y'a de la qualité ouais. Donc je game, game. game Mes humains me disent, envoie la bonne frappe j'aime Ça charbonne j'fais le taf T'inquiète pas cher J'ai une revanche à prendre, rigot J'attends que ça gèle J'attends que ça paye, j'suis pas dans le building Mais dans la reste papa Prépare le champagne on restera pas, pâte, tu pas de carré vibre on reste à part